0: Hallo bei der Klimadebatte, dem Podcast von Mehr Demokratie zu einem der größten Probleme der Gegenwart, dem Klimawandel, der Erderhitzung, der Klimakrise. Heute wollen wir dabei auf unsere Gesundheit schauen. Dazu gibt es zunächst ein Gespräch mit Dr. Steffen Landgraf, der ehrenamtlich bei den Psychologists for Future engagiert ist. Herr Landgraf hat in Psychologie promoviert und habilitiert mit dem Schwerpunkt Problemlösungen. Er ist approbierter psychologischer Psychotherapeut und arbeitet in seiner eigenen Praxis. Danach diskutiere ich mit Jelka Wickham über Klimaschutz im Gesundheitswesen. Ich wünsche Ihnen spannende Einsichten in nicht ganz so medienpräsente Problemfelder. Schönen guten Tag, Herr Dr. Landgraf. Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, in unserer Klimadebatte kurz mitzuwirken. Sie sind Mitglied bei den Psychologists for Future und einer, einer weiteren Gruppe, die sich äh, gegen den Klimawandel engagiert und dafür, dass wir uns irgendwie möglichst schnell auf den Weg machen, dass alles nicht so schlimm wird. Was äh, machen Sie in dieser Gruppierung, was machen die Psychologen jetzt hier für die Zukunft, for future?
1: Ja, ist gar nicht so einfach auszusprechen. Psychologists und Psychotherapists for future nennen wir uns sogar insgesamt, also ein doppelter Zungenbrecher. Wir äh, wollen damit ähm, ja, bekunden, dass auch die Psychologie und die Psychotherapie etwas in der Klimakrise zu sagen hat. Denn auf unserer Homepage steht ganz groß, die Klimakrise ist eine psychologische Krise, was auch immer sonst sie ist. Und wir wollen sozusagen dazu beitragen, wie wird Klima behandelt, wie wird Klima im, in der Öffentlichkeit gesehen, wie wird es kommuniziert. Und da haben wir auf der einen Seite eben die Expertise, wie man mit Krisen umgeht, weil das ist unser tägliches Geschäft, das ist so das, was wir als Therapeutinnen und Therapeuten machen mit Menschen umgehen, die sich verändern wollen. Vor uns stehen große Veränderungen, die auch die einzelnen Lebensbereiche betreffen. Und deswegen versuchen die Psychologists dort Expertise mit einzubringen. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, dass wir uns auch in der For Future-Bewegung engagieren. Also zu uns kommen Menschen, die sich in der Klimabewegung engagieren und Fragen dazu haben, wie kann ich das machen? Wie kann ich die nötige Energie dazu haben? Und auch bei Konflikten zwischen bestimmten Gruppen oder so stehen wir zur Verfügung und bieten Unterstützung. An. Wie
0: macht sich jetzt die Klimakrise bei Ihnen in der psychologischen Praxis bemerkbar?
1: Also in der psychologischen bzw. psychotherapeutischen Praxis gibt es, muss ich ganz klar vorweg sagen, keine Fälle, keine pathologischen Fälle. Wir aus der psychologischen Richtung, also niemand, der behandelt werden muss, ja wegen, sagen wir mal, weil er zu viel Angst oder depressiv wird wegen der Klimakrise, sondern was wir sehen, ist eine bestimmte Art von. Auseinandersetzung, eine bestimmte Art von Besorgnis, eine bestimmte Art von sich engagieren wollen und die Leute kommen dann praktisch zu uns nicht als Patientinnen oder Patienten in die Praxis, sondern als jemand, der Beratung sucht. Das machen wir ehrenamtlich in einer Gruppe, wie gesagt Unterstützungsgruppe der Psychologists for Future und äh, dann kommen so Themen auf wie, wie kann ich meinen Alltag strukturieren, wie kann ich mit der Belastung umgehen, äh, die durch meine Klimaaktivität entsteht, wie kann ich ja auch mit Freunden darüber reden? Wie kann ich mit meiner Familie darüber reden?
0: Aber Sie sagen ja, die Klimakrise ist auch eine psychologische Krise. Bedeutet das, dass Sie noch mit pathologischen Fällen rechnen, dass das Ganze auch tatsächlich Krankheitsbilder entwickelt? Oder wo sind die psychologischen Herausforderungen, vor denen wir jetzt gerade stehen? Hat das vielleicht nicht unmittelbar mit der Klimakrise zu tun, sondern mit gesellschaftlichen Veränderungen, die dahinterstehen, mit Umwälzungen, mit Zukunftsängsten?
1: Die Klimakrise ist keine gewöhnliche Krise, weil wenn wir vor Herausforderungen in unserem Leben stehen, dann geht es eigentlich immer darum, irgendein konkretes Problem im Hier und Jetzt zu lösen. Und die Klimakrise erfordert aber ein Umdenken dabei, weil sie nicht alle Kriterien, die wir als Menschen anlegen, um eine Krise zu definieren, erfüllt. Zum Beispiel hat die Klimakrise einen wahnsinnig langen Verlauf. Ja, also es ist nicht so, dass es von heute auf morgen wenn sozusagen eine Änderung geben würde, sondern wir müssen lang, sehr langfristig planen, ja, über Jahrzehnte hinweg. Sie ist auch nicht so sehr vorhersehbar. Das heißt, wir haben verschiedene mathematische Modelle, die äh, sicherlich äh, wissenschaftlich fundiert sind und uns einige Sachen vorhersagen, aber es ist trotzdem sehr, sehr komplex. Und es gibt schon direkte persönliche Konsequenzen. Es gibt schon. Aber äh, wir haben äh, sozusagen zum Beispiel in Deutschland äh, jetzt noch keine. Größeren Klimakatastrophen. Wir haben schon Unwetter, wir haben auch Hitzewellen und so. Ja, also es gibt schon einige Indikatoren, aber die sind nicht direkt in meinem Leben oder in, in ihrem Leben fassbar, sondern die sind eher so, die müssen wir kognitiv erfassen. Und das ist immer der längere Weg und deswegen dauert es immer länger. Und um diese Mechanismen, diese psychologischen Mechanismen sozusagen zu überwinden, zum Beispiel sowas wie Verharmlosung, ja, oder sagen wir mal, wir wollen irgendwelche Rückentechnologien anwenden und wir machen das Ganze in 10, in 20, in 30 Jahren, so Verschiebungen. Das sind eben so unsere Aufgaben, die wir aus dem psychologischen Bereich sehen, um zu sagen, wir haben es mit einer konkreten Bedrohung zu tun. Diese konkrete Bedrohung erfüllt nicht das, was wir normalerweise sehen, wie zum Beispiel, wenn ein Löwe auf uns zuläuft dann sind wir sehr schnell äh, engagiert, äh, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen. Aber da diese Bedrohung konkret ist, müssen wir auch Maßnahmen ergreifen.
0: Mhm. Und haben Sie da dann allgemeine Tipps für uns, damit nicht jeder in Ihre ehrenamtliche Sprechstunde äh, laufen muss? Können Sie uns ein paar ja, Handlungsempfehlungen vielleicht geben, wie wir uns diesen Herausforderungen stellen? Denn man muss es ja immer wieder sagen, wir sprechen ja nicht darüber, dass möglicherweise irgendetwas kommt, sondern wir sind in einer Klimakrise und wir sind in einer Klimaveränderung. So oder so?
1: Ja, ja, also Tipps gibt es natürlich, jede Menge. Und das ist ja genau unser Kerngeschäft, sich damit auseinanderzusetzen, wie geht man mit Krisen um. Die erste Sache ist, eine Krise löst eine Emotion aus. Zum Beispiel Angst oder Wut oder Ärger oder Verzweiflung. Damit müssen wir umgehen. Das ist auch okay. Gefühle sind okay, weil sie sind menschlich, sie sind natürlich. Wir haben immer die Möglichkeit, Strategien zu entwickeln, mit Gefühlen umzugehen. Die sind also nicht bedrohlich und müssen auch nicht bedrohlich werden. Das zweite ist, wir müssen uns um uns selber kümmern. Viele, die äh, uns anfragen wegen Beratungen, wegen Unterstützung, die wollen halt wissen, wie sie sich selber wieder so aufstellen können, dass sie mehr für die Klimakrise tun können, dass sie mehr dagegen tun können natürlich. Ähm, und da geht es dann sowas wie Selbstfürsorge oder Achtsamkeit zu betreiben, also sich auf seine eigenen Stärken zu besinnen. ja. Was habe ich auch schon geschafft? Vielleicht auch mal sich selber loben, Erfolge feiern, kleine Erfolge auch feiern, um einfach zu zeigen, okay, ähm, ich habe mich engagiert, äh, ich bin in der Lage, äh, mich trotz dieser Klimakrise auch zu engagieren und dort einzusetzen. Und das Dritte ist eben genau das. Gefühle, ich habe ja vorhin von Gefühlen gesprochen, zum Beispiel Wut und Ärger sind enge Verwandte von Aktivismus. Also es gibt so Studien, die zeigen, dass wenn man auf bestimmte Ereignisse mit Wut oder Ärger reagiert, dann ist man eher bereit, aktiv zu werden. Und aktiv werden ist genau das, was wir in der Klimakrise brauchen. Wir müssen als Menschen verstehen, dass wir die ja, Handlungen durchführen, um die Klimakrise zu überwinden. Also sogenannte Handlungskompetenz aufbauen. Dann sind wir nämlich in der Lage zu, zu verstehen, dass wir zur Verbesserung der Situation beitragen können. Mhm. und das wäre für die Klimakrise natürlich sehr, sehr hilfreich.
0: Okay, das ist jetzt, wenn ich selber was tun muss, aber wenn ich einfach sozusagen mich eben mit diesem Problem, mit dieser Krise konfrontiert sehe, ich würde jetzt da mal so noch drei Gruppen sehen. Das eine wären vielleicht tatsächlich vor allen Dingen junge Menschen, die sagen, ich stehe vor einer völlig ungewissen Zukunft. Ich nehme jedenfalls wahr, dass einige da sehr, ja, wie soll ich sagen, abgeklärt äh, darüber sprechen, da wird sowieso die Katastrophe kommen. Vielleicht erstmal dazu, was kann man da machen, was können Sie dazu sagen oder müssen wir darauf reagieren? Braucht es vielleicht schon da auch in der Schule ähm, irgendwie andere Unterstützung oder andere Verm Werte und Wissensvermittlungen oder so? Sehen Sie das als ein Problem?
1: Also es hört sich erstmal so an, als wären die jüngeren Menschen, die Sie gerade beschrieben haben, damit zumindest ja auf einen Nenner gekommen, dass äh, die gegenwärtige Situation so ist, wie sie ist. Und das ist aus psychologischer Sicht schon ein relativ großer Schritt. Also da ist schon sehr viel passiert und da ist sehr viel Auseinandersetzung. Es also, so eine Art, es gibt den Umgang, ähm, es gibt ein, ein Fünf-Phasen-Modell des Umgangs mit Krisensituationen oder mit Schocks sozusagen. Und da ist die letzte Phase die Akzeptanz. <lacht> da kommt davor erstmal Leugnung und äh, Wut und Widerstand und Verärgerung und ja, und der letzte Zustand, der da sozusagen ist, ist die Akzeptanz. Und aus dieser Akzeptanz heraus ist es möglich zu handeln. Also wir sprechen hier nicht von einer Entemotionalisierung, sondern von einer Verarbeitung der Emotionen, die damit verbunden sind. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, ich wachse auf und bin Jugendlicher und auf einmal lerne ich den Fakt kennen, die Welt hat ein Problem, das Klima hat ein Problem, dann ist es für mich so, dann muss ich damit irgendwie klarkommen. Und wenn ich diesen Punkt der Akzeptanz nämlich nicht erreiche, sondern irgendwo vorher in diesem äh, Zyklus abbiege, dann äh, wirkt sich das eher negativ auf meine Emotionalität aus, weil ich dann nicht mehr in der Lage bin zu handeln, sondern mich erstmal mit meinen Emotionen auseinandersetzen muss. Also diese, dieser Zustand der Akzeptanz ist für mich ein sehr weit fortgeschrittener Zustand. Das
0: ist also quasi erstrebenswert, diese Akzeptanz. Das, da besteht dann nicht die Gefahr, dass ich dann. Ja, ich weiß nicht, ob es der richtige Begriff ist, aber ich sage es einfach mal, depressiv werde, dass ich sage, ja, ich kann ja doch nichts machen, alles scheiße, die Zukunft, äh, was soll's?
1: Ja, das wäre eben, wenn man vorher abbiegt, vor der Akzeptanz. Also wenn man die Akzeptanz nicht erreicht, dann kommt die Depression. Genau, also so sehr vereinfacht gesagt, ja. Aber genau das ist es, ja. Und in dem Moment, wo ich es akzeptiere und sage, hey, ich habe jetzt die Möglichkeit zu handeln, weil es mich emotional nicht mehr so runterzieht wie eine Depression, beziehungsweise ich schon emotional so stabil bin, dass ich auch wieder handeln kann, dann ist für mich die Möglichkeit gegeben, auch aktiv zu werden und dagegen vorzugehen. Und dann habe ich die Handlungskompetenz, dann habe ich die Handlungsstärke auf meiner Seite, um eben bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, die für die Klimakrise halt notwendig sind.
0: Und dann ist Fridays for Future selber eine ganz große Selbsthilfegruppe auch unter dem Gesichtspunkt, um, um zu handeln? Ja, das ist
1: so ein bisschen schwierig, Selbsthilfegruppe, weil es sind ja doch sehr, sehr junge Menschen. Wir haben es ja an Greta Thunberg gesehen, dass sie auch mit 15 hat die, glaube ich, angefangen. Und da gibt es so diesen schönen Begriff aus der Psychologie, Parentifizierung. Nämlich, dass die Kinder die Aufgaben der Erwachsenen übernehmen. Und das ist eher ein Schritt, der aus der Psychologie bekannt ist, dass der eben nicht dazu führt, dass sich Kinder und Jugendliche optimal entwickeln, sondern im Grunde gibt es hier eine Verantwortungsverschiebung. Die ältere Generation hat ja, die Verantwortung auf irgendeine Art und Weise abgegeben beziehungsweise vielleicht auch ist die übernommen worden von dieser jüngeren Generation. Und die Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen, das sieht man ja auch, sind ja eigentlich die älteren Generationen. Und die sind natürlich in die Verantwortung zu ziehen. Also es ist aus psychologischer Sicht, aus unserer Sicht eher eine Überforderung. Also es ist eine Überforderungssituation. Und In dem Moment, wo eben diese Akzeptanz da ist, von der Sie vorhin gesprochen haben, können wir aus psychologischer Sicht sagen, okay, diese Krise ist zumindest emotional ganz gut überwunden worden. Das heißt noch nicht, dass die Krise insgesamt überwunden ist, aber es geht ja auch erstmal um den Umgang mit den Emotionen, die daraus entstehen. Weiteres Beispiel vielleicht noch für Emotionen, die aus der Klimakrise entstehen, sind nämlich die Angst vor den Veränderungen, die notwendig sind, um die Klimakrise zu überwinden. Das ist nochmal ein weiterer Teil, der uns beschäftigt, weil diese Veränderungen sicherlich einen Großteil von dem Leben, ja, was wir führen im Moment, auch beeinflusst und vielleicht sogar verändern wird.
0: Mhm. Sie sprachen gerade schon die Verantwortungsträger an. Ich würde aber erstmal noch auf die, einfach die alte oder älter, ja, doch die alte Generation kommen, die so oder so natürlich auch eine gewisse Verantwortung hatten, aber nicht vielleicht in speziellen Positionen waren. Wie sieht es da aus, wenn ich jetzt sozusagen doch am Lebensende eher stehe und dann auf diese Welt blicke und auch sehe, dass meine Enkel oder gar Urenkel da vor Herausforderungen stehen, die ich ihnen nicht gewünscht habe, die ich nicht haben wollte, aber vor denen sie stehen? Ist das auch, kann das auch eine psychologische Belastung sein und wie sollte die Gesellschaft hier mit umgehen, mit diesen Emotionen?
1: Also, grundsätzlich sind erstmal alle Emotionen gut, alle Emotionen wichtig, weil sie geben uns Informationen, wie wir uns eventuell zu verhalten haben, damit es besser wird. Und das gilt natürlich für Junge, genauso wie für ältere Menschen. Es gibt äh, dieses Modell der ähm, psychosozialen Entwicklung von Ericsson und da werden bestimmte Entwicklungsziele für verschiedene. Lebensstufen, Lebensalter eigentlich definiert und Menschen, die schon in einem fortgeschrittenen Alter sind, da erwähnt Ericsson zwei Ziele. Das eine ist die Generativität und das andere ist die Integrität. Unter Generativität meint er eher so die Weitergabe und die, ja, ich würde mal sagen noch fast die Kindererziehung, also Weitergabe von Informationen, Weitergabe von von dem, was man gelebt hat. Das ist sicherlich eine, eine Aufgabe, die im Zusammenhang mit der Klimakrise noch mal eine besondere Bedeutung bekommt. Nämlich, dass man auch zeigt, okay, wir haben hier das und das gemacht und daraus sind die und die Folgen entstanden. Deswegen könnten wir euch vielleicht bei dem und dem unterstützen. Ja, So kann ich mir das ungefähr vorstellen. Die zweite Sache, und darauf haben Sie jetzt, glaube ich, angesprochen, die Integrität, ist aber noch viel wichtiger. Und das ist die Auseinandersetzung mit dem eigenen Lebenslauf. Und zwar aus einer eher wohlwollenden Sicht. Also aus einer Sicht wo man in der Lage ist, sich selber seinen eigenen Weg mit allen positiven und negativen Sachen, die darin passiert sind, zu akzeptieren, bis hin, also von dem Modell von Ericsson ausgehend, bis hin natürlich zur Integration des eigenen Endes, ja, des Todes sozusagen. Und ich interpretiere es immer so ein bisschen als Frieden schließen. Also wenn die ältere Generation Frieden mit sich selber schließt, dann ist es die Entwicklungsaufgabe, die sozusagen in diesem Alter da äh, ansteht und dann ist es auch möglich, in der Klimakrise sozusagen aktiv zu werden, weil man dann wieder diesen Schritt erreicht hat, Akzeptanz, immer wieder bei Akzeptanz, ja, ich akzeptiere es so, wie es ist, ja. das gilt auch für die Älteren und dann kann ich auch selber wieder nach Lösungsmöglichkeiten schauen.
0: Was bedeutet es letztendlich dann für die Verantwortungsträger, vor allen Dingen dann im Rückblick, müssen da vielleicht viele hinter akzeptieren, dass man mehr hätte machen können und mehr machen müssen, als man getan hat? Also unter Ihrem Stichwort Akzeptanz oder mit was haben wir da zu rechnen? Denn also die Klimaschutzbewegung sagt natürlich, alles geht viel zu langsam. Und jetzt sind Sie auch kein Prophet, aber man könnte sich ja vorstellen, dass irgendwann da einige Leute ja dann auch sozusagen auf die Bilanz gucken, was haben sie gemacht, weil sie hatten nun mal die Verantwortung, sie hatten das zu managen. Könnte es sein, dass wir da auch sozusagen in der Gesellschaft dann psychologische Probleme haben und in welche Richtung sollte die Gesellschaft damit umgehen, um als Gesellschaft gut weiter zusammenzuleben?
1: Ja, das ist sicherlich eine sehr weitreichende Frage, glaube ich, von den Entscheidungsträgern bis hin zur Gesellschaft, ja, auf der einen Seite ist natürlich das Individuelle eher das, ich gucke auf das, was ich getan habe und wenn man sich Interviews anhört von Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgerinnen, die dazu geführt haben, dass es jetzt so ist, wie es ist, dann äh, gibt es manchmal Abweichungen von dem, was vielleicht äh, das gesellschaftliche Bild ist. Ja? Also Politikerinnen haben die Aufgabe, das natürlich voranzubringen, was sie auch äh, vertreten haben. Und haben natürlich da auch einen, ja, muss man jetzt so sagen, gewissen Bias drin. Aber äh, gesamtgesellschaftlich sind wir natürlich in der Lage, sowas zu korrigieren. ja äh, Und dafür auch positive ähm, ich sag mal Beispiele zu geben. Und das ist vielleicht auch die Antwort ja auf die Frage, wie kann die Gesellschaft damit umgehen. Wir haben ja im Zusammenhang mit der Klimagerechtigkeitskrise nicht bloß negative Emotionen, sondern wir haben auch positive Emotionen, nämlich kleine Sachen, die wir vielleicht selber machen können, kleine Erfolge, die wir gefeiert haben, kleine Anregungen, die es dann wirklich geschafft haben, groß zu werden. Fridays for Future, das war eine Person, ja, das ist riesengroß geworden. Und die Idee, die dahinter steckt, ist Zuversicht. Und Zuversicht gibt einem die Möglichkeit, zu handeln und ein Ziel zu haben und sich der Zukunft positiv zuzuwenden Und ich glaube, das ist im Moment mehr als gefragt in unserer Gesellschaft auch bezüglich der Klimakrise.
0: Das ist eigentlich schon ein sehr schönes Schlusswort. Trotzdem würde ich abschließend gerne nochmal auf die Konflikte kommen und dazu Ihr letztes Wort erbitten. Denn ich gehe davon aus, wir werden noch reichlich Konflikte bekommen. Das sind ja Konflikte innerhalb unserer Gesellschaft, wo es darum geht, was sind die richtigen Maßnahmen. Wir werden Konflikte haben zwischen Norden und Süden, zwischen armen und reichen Ländern und so weiter. Da kommen ja ganz große Dinge, nicht, dass wir nicht auch schon heute Konflikte hätten, aber es ist im Moment nicht davon auszugehen, dass es deutlich weniger würde. Oder sagen wir mal so, mit dem Klimawandel werden auch bestimmte Konflikte wohl kommen. Was ist da aus Ihrer Sicht, wie sollen wir uns darauf vorbereiten? Was, was muss die Gesellschaft tun, dass die Konflikte gut gelöst werden? Denn darum wird es ja wohl gehen.
1: Ja, aus psychologischer Sicht ist der Konflikt eigentlich immer eine Herausforderung, an der man wachsen kann. Und wenn man diese Einstellung hat, das nennt sich sogenannte Resilienz. Und das kann man natürlich auf Klima auch anwenden. Ja? Klimaresilienz. Wie kann ich mich selber persönlich so aufstellen, dass ich dem Problem, also in diesem Falle der Klimakrise, so begegnen kann, dass ich es überwinden kann. Und das ist auf der einen Seite aus psychologischer Sicht natürlich eine Einstellungssache. Ja? Also ich kann an die Sache rangehen und sagen, okay, ist so groß ich kann es leider nicht überwinden, es funktioniert leider nicht, dann ähm, habe ich eher depressive Gedanken oder gehe in diesen depressiven Bereich. Oder ich sage eben, okay, nee, ähm, ich werde alle möglichen Dinge tun, alles, was in meiner Macht steht und äh, da, dabei aber trotzdem auf meine Selbstfürsorge achten, dass ich nicht selber auch überlastet bin, sozusagen äh, damit umgehen. Die Konflikte, die wir ja jetzt auch schon haben, also es ist ja nichts, also wir müssen ja unterscheiden zwischen Menschen, die von der Klimakrise direkt betroffen sind, also die so in Regionen wohnen, wo es halt Überschwemmungen gibt, wo es Klimakatastrophen gibt, wo es Waldbrände im großen Maße gibt, die werden ja mittlerweile schon aus ihren Orten und Gebieten, wo sie leben, werden die ja schon vertrieben ja im Moment und, und sind ja schon auf der Flucht. Also es gibt ja auch schon Klimaflüchtlinge, sozusagen, oder Flüchtende und auf der anderen Seite haben wir in Deutschland eher eher weniger direkten Kontakt mit, mit der Klimakrise, müssen uns aber immer wieder vergegenwärtigen, dass diese Probleme früher oder später, wenn wir uns nicht darum kümmern, ja, zu uns kommen. Und die beste, aus psychologischer Sicht, die beste Alternative dazu ist Vorbereitung, eine gute Vorbereitung zu haben, das Ganze auch ernst zu nehmen, die Maßnahmen auch zu ergreifen, die notwendig sind. Um dann eben äh, ja, gestärkt zu sein hinsichtlich der, wenn dann die Probleme sozusagen insgesamt bei uns ankommen. Ja, also es ist, ja, ja es ist eine, muss ich ehrlich zugeben, es ist eine schwierige Frage, weil es ein bisschen von der Psychologie auch weggeht, sondern in Richtung Soziologie, äh, weil ja äh, bestimmte Gruppen sozusagen dann mit vertreten sind. Aber aus psychologischer Sicht ist es immer wichtig, eine eigene Stärke mitzubringen, um dann eben auch aktiv zu werden.
0: Das zeigt ja letztendlich dann mal wieder, dass wir Multiprofessionalität brauchen und dass, wenn so häufig zum Beispiel der Ruf kommt nach der Wissenschaft, die etwas entscheiden soll, dass es gar nicht so einfach ist, weil die Wissenschaft gibt es vielleicht nicht, sondern wir brauchen dann vielleicht verschiedene Wissenschaftsdisziplinen. In diese Richtung habe ich Sie da gerade noch verstanden. Herr Dr. Landgraf, dann danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das ist mal ein ganz neuer Einblick in diese Thematik, den wir bislang so noch überhaupt nicht hatten. Vielen Dank dafür und weiteres findet man da dann auch auf Ihrer Website. Ich verlinke die wie immer in den Show Shownotes.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Soweit das Gespräch mit Dr. Steffen Landgraf. Und nun kommt Jelka Wickham. Sie arbeitet bei der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Sie hat Wirtschaftswissenschaften studiert und im Bereich der Energiewende gearbeitet. Wir sprechen über das Gesundheitsrisiko Hitze ebenso wie über die angestrebte Klimaneutralität von Krankenhäusern und Arztpraxen. Und ich stichle ein wenig gegen eine paternalistische Gesundheitsvorsorge die mit Klimaschutz begründet wird. Schönen guten Tag, Frau Wickham. Guten Tag. Sie sind bei der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Und das fand ich ein sehr spannendes Thema, denn dass der Klimawandel uns gesundheitlich auch betreffen kann, hatten wir bislang noch gar nicht so im Fokus. Wir haben natürlich mal gehört, Hitze bedroht. Wir kriegen gerade aktuell auch mit, Kanada, Hitzetote. Wir wissen, dass das ein Thema werden wird. Aber Sie sind da ja viel breiter aufgestellt. Wie weit der Klimawandel und die Veränderung, die Klimaerhitzung unsere Gesundheit und auch das Gesundheitssystem betrifft. Ich würde gerne beginnen mit dem Thema Gesundheitssektor selbst, denn Sie beschäftigen sich auch damit, dass das Gesundheitswesen selber natürlich auch den Klimawandel ein Stück weit vorantreibt, weil es natürlich Emissionen verursacht, weil es Plätze braucht, also Flächen versiegelt und so weiter. Was sagen Sie in diesem Punkt, was muss da getan werden?
2: Ja, also der Gesundheitssektor... In Deutschland ist für etwa 5% der Emissionen, der klimarelevanten Emissionen, verantwortlich und gleichzeitig ist der Gesundheitssektor aber natürlich auch der Sektor, in dem die gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels sichtbar werden und auftreten. Und dem widmen wir uns eben mit unseren Aktivitäten, also beiden Themen im Grunde und sagen halt, dass natürlich auch der Gesundheitssektor wegen seiner Klimarelevanz einen Beitrag zur Senkung der Emissionen leisten muss und zur Erreichung der Klimaziele Deutschlands, auf die wir uns festgelegt haben.
0: Und was sind denn so die Bereiche, in denen der Gesundheitssektor etwas tun kann?
2: Das ist wie bei in vielen anderen Bereichen auch, sind das die Sektoren, also es ist sowas wie Mobilität, dann aber auch Gebäude, also einmal Gebäudeenergieeffizienz, dann aber auch die Energieversorgung aus erneuerbaren Energien anstatt eben aus fossilen Energien. Trägern. Dann ist aber auch das Thema Lieferketten in Krankenhäusern zum Beispiel sehr interessant, weil wir dort natürlich Material haben, was unter Einsatz von Energie hergestellt wird, was auch in der Verwendung einen hohen Energieeinsatz erfordert, aber gleichzeitig natürlich auch dann Abfall verursacht. Das heißt, auch Abfall- und Recyclingfragen spielen dann da rein. Und nicht zuletzt natürlich auch der Bereich Lebensmittel. Krankenhäuser versorgen ja ihre Mitarbeitenden und auch PatientInnen mit Essen. Und da spielen dann natürlich auch diese Klimafragen, die mit dem Essen verbunden sind, oder mit der mhm. eine Rolle.
0: Mhm. Und wie kann man denn da wirksam werden? Also nehmen wir mal den Bau. Krankenhäuser, da wird viel gebaut. Überall, wo ich das sehe, ist es auch immer sehr teuer. Ich kann aber zum Beispiel nicht erkennen, dass da bereits auf Holzbauweise umgestellt wird, was so eine Offensive wäre, sondern da wird weiterhin jede Menge Beton und Stahl verbaut. Ist, ist das ein Aspekt, mit dem Sie sich beschäftigen, wo man irgendwie was, was ich, vielleicht Architekten oder sonst wie vielleicht auch ins Boot holen muss oder wo Sie sagen, da müssen vielleicht traditionelle oder bisher so eingeübte Formen überwunden werden, da muss sich etwas ändern?
2: Also ich bin jetzt keine Architektin, <lacht> aber natürlich geht es beim Neubau immer darum, dass auch Energieeffizienzstandards oder Klimastandards, die für Neubauten in Deutschland gelten, eingehalten werden. Holzbauweise spielt da, soweit ich weiß, jetzt noch keine Rolle. Es gehört nicht dazu, aber es geht ja vor allem dann auch darum, dass die Gebäude, wenn sie dann gebaut sind, wenn wir jetzt zum Beispiel zum Thema Hitze zurückkehren, auch Patientinnen und Mitarbeitende vor Hitzewellen schützen. Also das ist ein, ein, auch ein wichtiges Thema, auf das man schauen muss. Und welche Baustoffe da am Ende für den größtmöglichen Schutz sorgen, welche Belüftung spielt eine Rolle. Das müssen dann aber auch Architekten beantworten, glaube ich. Die mhm. Frage.
0: Okay, aber das ist sonst nämlich auch ein Stichwort, das ich noch habe. Sie wollen ja sozusagen die CO2 oder... CO2 und äquivalente Emissionen reduzieren, aber da gibt es ja erstmal auch Bereiche, wo wir damit rechnen müssen, dass sich die Emissionen erhöhen werden. Sie sagten gerade Hitze. Ich habe an anderer Stelle gehört, dass natürlich Krankenhäuser jetzt erstmal über Klimatechnik nachdenken müssen und Altenheime und so weiter, dass das aber gar nicht vorgesehen ist, dass zum Teil gar kein Platz vorhanden ist, dass man gar nicht weiß, wo man die ganzen Lüftungsrohre und was es da alles braucht in so riesen Komplexen legen soll, was danach klingt, dass da sehr viel Baumaßnahmen und so notwendig sind. Gibt es da von Ihnen aus ja entweder Hilfestellung oder Fragen auch die Sie an die Politik haben oder an andere Dienstleister, wo Sie sagen, Moment, da kommt noch etwas auf uns zu, was wir vielleicht gar nicht im Moment im Blick haben?
2: Das ist sicherlich ein Thema. Was auf uns zukommt, sind vor allem auch Emissionen, die dann wiederum durch diese Klimatechnik entstehen werden. Also das muss jedem klar sein. Eine Klimaanlage äh, läuft am Ende auch auf Strom und verursacht Emissionen im Betrieb. Das ist eine Frage, die beantwortet werden muss. Abgesehen davon gibt es aber natürlich auch Wege, Fassaden zu isolieren, die zum Beispiel mit Fassadenbegrünungen zu isolieren, die weitaus klimafreundlicher sind als große technische Maßnahmen. Aber natürlich ist da ein großer Investitionsbedarf, auch ein großer Förderbedarf bei vielen sozialen Einrichtungen. Es betrifft ja nicht nur privatwirtschaftliche Krankenhäuser, sondern auch Pflegeheime, die häufig von sozialen Trägern betrieben werden. Und das muss die Politik auf jeden Fall adressieren.
0: Aber ist da vielleicht auch mental ein Wandel notwendig? Also ich habe zugespitzt vielleicht so ein bisschen den Eindruck, ein Krankenhaus sagt, das muss ordentlich sein. Wir können auch auf gar keinen Fall Efeu eh mit dem ganzen Ungeziefer hier dulden. Und rund um die Seniorenwohnheime und Pflegeheime, da haben wir kurzgeschorenen Rasen und so irgendwie eine kleine Rabatte. Alles nicht wirklich klimafreundlich, nicht schattenspendend, nicht gut gegen die Hitze. Also bei dem alten Thema, was mir so am Herzen liegt, alleine kurzgeschorene Rasen, das ist ja für mich immer so der Inbegriff, ne? wo der Rasen kurzgeschoren wird, wo auch im Hitzesommer mit dem Aufsichtsrasen mehr drüber gedonnert wird, Hauptsache das Ding ist braun und kurz und äh, der Boden geht kaputt und die Hitze staut sich. Da habe ich immer den Eindruck, da ist erstmal noch mental viel zu tun, also das ist gar keine Frage von Technik, sondern sie müssen so einem Hausmeister oder Gärtner erstmal beibringen, dass das anders laufen soll. Eine Klinikleitung, eine Pflegeleitung muss vielleicht verstehen, dass wir da irgendwie umdenken müssen oder... Sehen Sie das anders? Bin ich da auf dem Holzweg? Nein,
2: das ist natürlich ganz zentral, dass wir die die Art, wie wir Dinge bisher angegangen sind, überdenken und dass wir uns auch vielleicht von Glaubenssätzen verabschieden, die die wir für notwendig gehalten haben. Das ist ja so ein bisschen die die Idee auch hinter gesellschaftlicher Transformation, dass wir Dinge neu angehen, dass wir neue Möglichkeiten sehen und uns erlauben, sie zu sehen, weil es eben um größere Fragen Geht als, um das jetzt mal ganz überspitzt zu, zu sagen, ähm, ob der Rasen schön glatt gemäht ist. Und das betrifft aber natürlich nicht nur den Gesundheitssektor, das betrifft uns alle. Das möchte ich gar nicht auf den Gesundheitssektor mhm. äh, beschränken.
0: Nee, ist nur ja da jetzt sozusagen unter dem Gesichtspunkt besonders interessant, dass wir erwarten, da wird sowieso alles für unsere Gesundheit getan. Und dann ist es möglicherweise so, dass es aber Bereiche gibt, die zumindest dann in der Folgewirkung vielleicht. Gesundheit schädlich sind, also unserer Gesundheit nicht zuträglich sind.
2: Ja. Das
0: <lacht> Deswegen frage ich ja. sozusagen, ob Sie da, Sie sagten gerade, es muss was an die Politik adressiert werden, aber ähm, wie viel adressieren Sie an den Gesundheitssektor selber? Wie viel ist da an die Ärzte, an die Pflegerinnen, an, ich weiß nicht, wer da alles unterwegs ist, die ganzen Wirtschaftsleute, die natürlich im Gesundheitswesen unterwegs sind. Ich meine, das ist ja ein riesen Wirtschaftsbereich, müssen wir einfach immer mal wieder feststellen. Ja, müssen Sie da vielleicht intern auch viel diskutieren?
2: Das stimmt. Da sind wir auch dran in unterschiedlichen Gremien über unser Netzwerk, in dem ja viele Ärztinnen und Ärzte tätig sind, die auch sozusagen Zugang zu diesen, diesen Gremien haben, in, solche, in denen solche Sachen entschieden werden. Das ist tatsächlich eine unserer, unserer Aufgaben, mit dem Gesundheitssektor und auch mit den Entscheiderinnen im Gesundheitssektor in Kontakt zu treten und auf diese Probleme und diese Herausforderungen, die auf uns alle zukommen werden, aufmerksam zu machen.
0: Mhm. Man macht sich das ja manchmal vielleicht gar nicht klar, aber ich habe mitbekommen, dass zum Beispiel auf der Intensivstation, über die ja jetzt wegen Corona auch so viel berichtet wurde, dass da alleine für einen Patienten in einer Schicht ein ganzer großer Müllsack anfällt, weil eben so viele Medikamente und alles verabreicht werden und alles einzeln verpackt ist und jede Spritze ist ja einzeln verpackt und so weiter. Ich sage nicht, dass wir jetzt über eine Einzelverpackung diskutieren müssen, aber das war wieder so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ach ja, guck mal, das hast du vielleicht gar nicht so im Blick, wie viel Müll auch in einem Krankenhaus dann produziert wird. Das ist wohl gigantisch. Kommen wir mal von diesem Bereich weg, verstärkt zur Hitze und äh, zu dem, was dort nicht nur im Gesundheitswesen, sondern kommunal getan werden muss. Die Hitze, ich hatte gerade schon gesagt, wir kriegen das durch aktuelle Meldungen ja mit, ist tatsächlich bereits heute ein konkretes Gesundheitsrisiko. Es kann Todesursache sein und die Prognosen sagen uns ja, dass das verstärkt wird. Was bedeutet das jetzt äh, für die Politik, in dem Fall für die Kommunen? Was muss da passieren, um mit der Hitze, die wir nicht mehr aufhalten können im Moment, dann besser klarzukommen?
2: Ja, die Kommunen sind einfach zentral in der Umsetzung von Hitzeschutz. Die Bundesregierung kann da natürlich die Rahmenbedingungen vorgeben, aber die Umsetzung muss dann vor Ort passieren. Das liegt auch alleine schon daran, dass ja in jeder Kommune sehr unterschiedliche Voraussetzungen gelten, dass aber natürlich auch die Kommune den Zugang zu Risikogruppen hat, die besonders anfällig für Hitze sind. Das heißt, den Kommunen kommt da eine zentrale Aufgabe zu, wie auch im Klimaschutz und in anderen Bereichen, die da dran hängen, in denen sie tätig werden muss.
0: Und was heißt das konkret? Also ich meine, wir haben gesehen, es ging jetzt ziemlich schnell, dass man Luftfilter kauft, um Viren aus der Luft zu filtern, wie sinnvoll oder nicht das auch immer sein mag. Aber dass man sich irgendwie auf die Hitze einstellt, sehe ich in einer vergleichbaren Größenordnung noch nicht.
2: Das ist tatsächlich so. Da sind wir auch im europäischen Vergleich, sage ich mal, nicht so weit, wie wir eigentlich sein könnten. Das liegt daran, dass es auch jetzt nicht unbedingt eine Verpflichtung gibt für Kommunen, aber dass das Problem vielleicht auch nicht, noch nicht so richtig erkannt ist, weil die Herausforderung ist, dass Hitze ja nicht so richtig sichtbar ist. Eine Überschwemmung, die sieht man mit eigenen Augen. Auch bei ähm, Covid gibt es bestimmte Bilder, die sich äh, eingegraben haben und die in den Medien immer wieder aufgetaucht sind und Hitze sieht man einfach nicht. Auch die Menschen, die unter Hitze leiden, sieht man einfach nicht.
0: Weil sie zum Beispiel im Bett liegen im Pflegeheim und der Kreislauf irgendwann kollabiert.
2: Genau. Also es gibt natürlich die, die Risikogruppen, die, die schwerwiegende gesundheitliche Folgen davon tragen. Aber wir alle funktionieren ja bei Hitze auch nicht mehr so, wie wir eigentlich sollten. Also wir merken das auch, dass unsere Konzentrationsfähigkeit leidet. Und insgesamt ist das aber kein, kein großes Bild oder kein, kein besonders mhm. einflugsames Bild, was sich da um, einstellt und Deswegen müssen Kommunen handeln, obwohl sie gerade vielleicht noch nicht die Auswirkungen so unmittelbar mitbekommen. Und wie gesagt, es gibt ja auch regionale Unterschiede. Jede Kommune hat da ihre ein, eigenen Herausforderungen.
0: In einem anderen Podcast hatte ich gelernt dass diese Hitzeempfindlichkeit auch tatsächlich bei allen Menschen gleich ist. Wir haben ja gerne so komische kulturelle Vorurteile, dass wir denken, zum Beispiel Menschen in, in Nordafrika oder so, die kommen mit der Hitze gut klar. Und äh, Aber wissenschaftliche Studien zeigen, es gibt überhaupt gar keinen Unterschied. Egal, wo die Menschen leben, ab einer bestimmten Temperatur kann man nicht mehr arbeiten, man kann nicht mehr denken und so weiter. Der Körper ist einfach für diese Hitze nicht gemacht. Also das ist jetzt nicht damit zu rechnen, will ich damit sagen, dass wir uns einfach anpassen und dann sagen, Nein. ja, das macht ja <lacht> gar nichts, wenn es wärmer wird.
2: Nein, das ist ja tatsächlich auch eine der, der Erkenntnisse, die jetzt im Zuge des Leaks von den Informationen aus dem IPCC-Report herausgekommen ist, dass der Mensch nicht in der Lage sein wird, sich so an den Klimawandel anzupassen, wie andere Bestandteile der Natur, sag ich das mal, mhm. in der Lage wären. Wir haben da einfach Grenzen.
0: Mhm. Sie sagen deswegen auch Klimakrise als medizinischer Notfall. Was können wir uns darunter vorstellen, wenn Sie sagen, die Klimakrise ist ein medizinischer Notfall?
2: Wir bei der, bei der, bei der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit verwenden ganz gerne das Bild von dem Patienten oder der Patientin Erde. Und wenn eine Patientin in, in die Notaufnahme gebracht wird mit einem, mit einem Herzinfarkt oder einer schweren gesundheitlichen Krise, dann sagt man eben auch nicht, na ja, wir warten erstmal ab und gucken mal, was es sonst noch für, ob sich vielleicht Lösungen einfach so einstellen oder was es noch für sonstige Probleme gibt, die wir vielleicht jetzt noch nicht sehen, sondern man versucht natürlich eigentlich alles, diese Patientin zu retten oder diesen Patienten. Und das ist ein sehr großer Unterschied dazu, wie gerade mit der Klimakrise umgegangen wird.
0: Mhm. Es gibt einen jährlichen Bericht, wie der Stand dieser Vorbereitung sozusagen aussieht, wie gut wir uns auf diesen Klimawandel und auf die Hitze im Gesundheitswesen einstellen. Das ist dieser Lancet Countdown on Health and Climate Change. An dem arbeiten Sie selbst mit? Können Sie uns etwas sagen? Nein, arbeiten Sie nicht mit? Arbeiten dann sagen Sie, Sie uns nicht. erstmal, was es mit dem auf sich hat und mit diesem, mit diesem Bericht dann für Deutschland.
2: Genau. Also, der Last Countdown on Health and Climate Change wird nicht von uns geschrieben, aber wir sind sozusagen dafür zuständig, die Erkenntnisse in Deutschland mitzuverbreiten, weil das einfach in unser Feld gehört. Und ähm, der wird seit 2017 erstellt und es gibt dann immer, das ist eigentlich ein globaler Rekord, äh, es gibt dann aber auf Regionen runtergebrochen eben einen sogenannten Policy Brief, also Empfehlungen an die Politik, wie zu handeln wäre, um mit diesen Klimawandelfolgen umzugehen. Und wie der Titel schon andeutet, geht es natürlich um die Gesundheitsfolgen der Klimakrise. Und da haben wir jetzt im Dezember 2020 den letzten Report quasi vorgestellt für Deutschland, auch in Zusammenarbeit mit Institutionen wie der Bundesärztekammer, dem Helmholtz-Zentrum und dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und der Charité Berlin.
1: Mhm.
2: Und da wurden eben vier Empfehlungen ausgesprochen. Das war einmal auch gerade im Zuge der Corona-Pandemie, dass Maßnahmen umgesetzt werden zur Wiederbelebung der Wirtschaft, aber auf nachhaltige Art und Weise, die gleichzeitig auch das Klima stabilisieren und die Gesundheit schützen. Dann gab es eine zweite Empfehlung zum Thema Ernährung was ja auch eine hohe Klimarelevanz hat, aber natürlich, wie man sich vorstellen kann, auch sehr relevant für die Gesundheit ist. Dann ähm, die dritte Empfehlung war, dass im, im Bereich Mobilität Lebensräume geschaffen werden, die Menschen zu Aktivität und zu Bewegung motivieren. Da geht es dann vor allem beispielhaft auch um Radverkehr in der Stadt. Und dann die vierte Empfehlung war eben die, der Bereich Kommunen oder die Städte die eben zentral sind in so vielen Belangen, was Klimaschutz und Klimaanpassung geht, um da in der Transformation voranzuschreiten.
0: Ich bin gestolpert über diese Gesundheitsempfehlungen dabei. Und zwar unter dem Gesichtspunkt Klimaschutz leuchtet mir alles ein, wo ich durch mein Verhalten, sei es eben durch Ernährung, sei es durch Mobilität oder so, in die Rechte anderer eingreife. Das ist ja sozusagen der, auch der demokratische Grundsatz dabei immer. Also dass ich, wenn ich durch Klimagase die Gesundheit anderer gefährde, das Klima dadurch verändere, dann ähm, bin ich sozusagen ja, mindestens rechenschaftspflichtig, muss ich vielleicht verhandeln. Und das gilt eben für die Mobilität und so weiter. Genauso in diesen Empfehlungen lese ich das aber so, dass plötzlich auch die individuelle Gesundheit einfach mit reinrutscht. Das heißt, sie wollen, dass die Menschen gesund sind. Und da habe ich mich gefragt. Moment, Moment. Unter dem Etikett Klimaschutz soll ich jetzt plötzlich auch gesund leben müssen und 100 Jahre alt werden? Darf ich nicht mehr sagen, ich möchte mich aber ganz täglich von Schokolade ernähren? Ja, ich, äh, Sie, Sie, Sie wollen das verneinen, sehen unsere Zuhörer jetzt nicht. Aber es heißt ja zum Beispiel ganz konkret da drin Werbeverbote für ungesunde Lebensmittel. Das heißt, ich stelle mir vor, die Kinder müssen dann geheime schokoladen info gruppen gründen, um sich zu verständigen, was jetzt eigentlich die guten Schokoriegel sind, weil für ungesunde Schokolade darf nicht mehr geworben werden.
2: Ja, also da, darauf kann ich jetzt nicht eingehen. Ganz grundsätzlich geht es ja darum, dass nicht nur das individuelle Verhalten angesprochen werden soll, sondern dass es darum geht, dass die Verhältnisse geändert werden. Das heißt, dass wir gesunde Lebensverhältnisse schaffen. Das kann auch ein, ein Individuum an sich für sich selber vielleicht umsetzen in einem beschränkten Rahmen, aber das wird keine große Klimawirkung haben. Das ist immer hilfreich, wenn es viele machen. Aber eigentlich geht es darum, dass die, dass die Lebensverhältnisse angepasst werden. Dass wir äh, zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Thema Stadt bleiben, dass wir Zugang zu Grünflächen und zu Parks und zu allem, was erholsam ist, was für die Gesundheit gut ist, was aber gleichzeitig auch das Klimaschutz natürlich für, für so viele Menschen wie möglich zugänglich ist. Und das bezieht sich jetzt nicht darauf, dass jeder sich einen grünen Garten anlegen muss, sondern das heißt immer, dass... Das kann ja auch nicht jeder machen. Das heißt immer, dass, dass einfach Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, damit das für möglichst viele Menschen möglich ist, gesund zu leben.
0: Ja, als Option habe ich ja nichts dagegen, aber ein Werbeverbot zum Beispiel ist ja keine Option. Man. Ein Werbeverbot ist Paternalismus, ist, äh, wir geben vor, also wir entscheiden erstmal, was gesund ist und was nicht gesund ist, muss irgendeiner festlegen, der muss, gesund muss ja auch erstmal festgelegt werden, was ist das? Ist es eben 100 Jahre alt zu werden und davon die letzten 15 Jahre dement im Bett rumzuliegen? oder ist gesund mit 60 am Herzinfarkt zu sterben und vorher viel Spaß gehabt zu haben oder so, also ich provoziere, Sie wissen das, aber das ist mir dann zum Beispiel jetzt rein unter Demokratie auch noch gar nicht klar, wer das eigentlich definieren will an de so einer Stelle und Deswegen frage ich da eben, also Klimaschutz leuchtet mir alles ein. Ich, wenn ich mit meinem Auto Autofahren eben andere gefährde oder äh, deutlich schädige, dann geht das vielleicht nicht mehr. Aber wenn sie sagen, ja, wir sollen uns alle bewegen, um gesund zu sein. Und ich sage, nee, ich bewege mich nicht selber, sondern mich fährt jemand auf der Fahrradrikscha. Aber ich bin faul und ich will auch faul sein. Fett und faul will ich sein. Äh, und dann sagen sie, nee, 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 du sollst mit dem Fahrrad fahren und du sollst die Rolltreppe nicht benutzen, auch wenn die mit der Hand gekurbelt wird.
2: Da es um den Freiheitsbegriff. Also wo ja. sind, wo liegen individuelle Freiheiten? Wie, da, wie interpretiert man die? Vorschreiben kann man das Verhalten Individuen wahrscheinlich sowieso nicht. Ich habe jetzt diesen Teil nicht geschrieben, bin auch im Ernährungsthema nicht so tief drin. Denke aber trotzdem, dass eine sozusagen eine also den Zugang ermöglichen zu Informationen, was gesund ist und was nicht. Vielleicht erstmal der der erste Weg ist Menschen da eine, eine individuelle Entscheidung zu ermöglichen. Aber wenn wir schauen, dass einfach nicht jeder heute den Zugang zu diesen Informationen hat und auch den Zugang zu entsprechenden Lebensmitteln, dann ähm, ist es sicherlich doch ein wichtiger Punkt, dass man zumindest für mehr Aufklärung sorgt, wie mhm. wir ja auch für andere. Also wenn wir über das Verhalten in einer Hitzewelle zum Beispiel sprechen, dann müssen wir auch dafür schauen, dass alle diese Informationen bekommen und nicht nur die, die sie bekommen wollen, sondern auch die, die gar nicht wissen, dass es diese Informationen
0: gibt. Ja, als Journalist bin ich natürlich für Informationen immer. Da möchte ich keine Informationen begrenzen und der Report und andere schlagen ja dann noch immer so verschiedene Ampeln und Informationen vor, ob jetzt zur Gesundheit, zur Klimaschädlichkeit von Nahrungsmitteln zum Beispiel oder so. In diese Richtung kann ich mir da viel vorstellen. Gibt es da von Ihnen weitere konkrete Vorschläge, die im Bereich dieses individuellen Verhaltens liegen?
2: Also meinen Sie jetzt in Bezug auf bei Hitze zum Beispiel zur Vorsorge oder...
0: Es geht um die, wie kann ich individuell meine Gesundheit schützen im Zuge dieses Klimawandels oder dieses drohenden Klimawandels ja. oder des laufenden Klimawandels, muss ich sagen.
2: Okay. Ja, also jetzt fangen wir mit dem Thema Hitze an. Ähm, da geht es natürlich darum, wenn wir eine Hitzewelle haben, dann die ganz klassischen Informationen, die wir alle schon mal von unserem Hausarzt gehört haben. Viel trinken, mhm. ähm, die Aktivitäten in die Morgenstunden oder Abendstunden verlegen, versuchen, tagsüber Schatten zu suchen, für Belüftung zu sorgen, die Wohnung kühl zu halten. Das sind alles Vorsorgemaßnahmen, die irgendwie einleuchtend sind, die sich aber natürlich nicht immer mit allen Lebensrealitäten verbinden lassen. Also es gibt ja auch sehr viele, die zum Beispiel draußen arbeiten müssen, also Straßenbau und so weiter. Da müssen wir natürlich irgendwann, irgendwann wird es einfach zu einer Situation kommen, in der das alles so nicht mehr möglich ist, wie wir es bisher kannten. Mhm. Und da geht es dann auch um, natürlich um Arbeitsschutzfragen. Äh, müssen Arbeitgeber reagieren, äh, da müssen wir als Gesellschaft reagieren mit ganz unterschiedlichen Antworten. Ist, also ich sag gar nicht, dass das eine, eine einfache Frage ist, aber individuelles Verhalten betrifft halt auch immer dann den Teil oder die Rahmenbedingungen, in denen mhm. wir uns bewegen um sagen zu können, okay, ich mache jetzt drei Stunden Mittagspause, weil es ist einfach zu heiß. Ich wollte gerade sagen, 9 halt to 5 ist dann out ne? jetzt. ja,
0: Das geht dann nicht mehr.
2: Wenn Sie es so zuspitzen wollen.
0: Ja, ist eben die Frage. Sicherlich, weil das, nicht, genau, dann, sicherlich dann nicht in sich. allen
2: Bereichen. Nicht, hm. Also das kommt ja immer dann darauf an, wie, man, wie warm es im Büro wird zum Beispiel. Hm. Wenn das nicht klimatisiert ist, dann müssen Arbeitgeber dann sicherlich auf lange Frist irgendwie schauen, wie, wie sie da ein Arbeiten noch ermöglichen. Weil wir ja auch schon gesagt hatten, die Konzentrationsfähigkeit nimmt einfach ab. Das ist sozusagen das erste Anzeichen, dass es hm. heiß ist, was wir sicherlich alle schon mal gespürt haben.
0: Vielleicht kriegen wir dann statt der Ganztagsschule die Morgens- und Abendsschule.
2: Ja, zum Beispiel. Dann, dann wenn, wenn es
0: irgendwie überhaupt noch geht.
2: Wir müssen eine Siesta ähm. vielleicht einführen.
0: Ja, das kann sein, aber jetzt, das scheint ja ernst zu sein, also aus gesundheitlichen Gründen oder sagen wir einfach auch mal vom Wohlbefinden her, ich meine, das hat ja jetzt nicht der liebe Gott verordnet, sondern wo es eben entsprechend heiß ist, sagt man, nee, natürlich in der Mittagshitze können wir nicht arbeiten und dann hat, so habe ich das damals auf meinem Interrail-Ticket kennengelernt, hat halt alles mittags zu und das ging dann irgendwann am späten Nachmittag wieder los und für uns war das natürlich völlig ungewohnt, dass da einfach alle Läden alles dicht ist und die Leute höchstens irgendwo im Schatten sitzen und dösen. Genau. Das heißt, hier wäre dann in, in puncto Gesundheit, wären tatsächlich wir selber erstmal auch wieder anzusprechen, dass wir sagen, da müssen wir uns vielleicht darauf einstellen, dass sich unsere Gesellschaft verändert, unser Leben verändert.
2: Genau, aber die Rahmenbedingungen müssen natürlich trotzdem, die werden nicht hm. vom Individuum geschaffen, sondern von, von der Politik, von uns als Gemeinschaft. Das ist eine hm. Gemeinschaftsaufgabe.
0: Würden Sie mir zustimmen, dass wir dann da in erster Linie auch in Richtung mehr Freiheit gehen müssten? Also zum Beispiel, wir haben ja sowas wie mit Homeoffice diskutiert, hat ja auch mit Klimawandel zu tun, ja, Klimaschutz und so weiter. Da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder man verordnet das, wie das jetzt mit Corona zum Teil passiert ist. Man sagt einfach, du musst jetzt zu Hause arbeiten. Andere sagen dann, nein, nein, wir müssen so schnell wie möglich wieder zur Präsenzarbeit zurück. Und die andere Möglichkeit wäre eben zu sagen, wir gucken, ob wir nicht mehr Freiheiten einräumen können, die eben bedeuten könnten, ich darf von zu Hause arbeiten, wenn es irgendwie möglich ist. Ich muss vielleicht nicht immer in die Schule gehen. Und so weiter. Also da ich will jetzt nicht auf die Details eingehen, aber dass wir sagen, vielleicht müssen wir da in eine andere freiheitliche Gesellschaft auch denken.
2: Also die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen das jetzt nicht, aber ich sitze auch im Homeoffice und ich bin seit vergangenem Jahr im Homeoffice und ja, ich als Individuum kann das unterstützen. Also das, ähm, das wird so sein. Das ist, erfordert aber natürlich sehr viel Flexibilität im, im Denken und in der Herangehensweise an diese Fragen. Aber natürlich heißt es auch immer, dass wir sehen müssen, wer sich das leisten kann und wer nicht und wer gegebenenfalls Unterstützung dabei braucht, das zu ermöglichen.
0: Mhm. Also ich finde das spannend, jetzt auch als Erkenntnis zu sagen, da ist noch längst nicht alles geklärt und wir müssen als Gesellschaft miteinander ins Gespräch kommen. Das habe ich jetzt bei Ihnen so rausgehört, ja. dass Sie, Sie sagen, da gibt es Probleme, die sind ja auch bekannt und Sie betrachten die dann aus einer bestimmten wissenschaftlich-gesundheitlichen Richtung aber es ist vielleicht noch gar nicht bei allem klar, wie wir diese Probleme lösen und wie wir damit umgehen und müssen das offensichtlich als Individuen klären, als Gesellschaft klären, als Institutionen, also ob jetzt Politik, ob Wirtschaft und Verbände und so weiter, da ist ja dann ganz vieles in Bewegung.
2: Ja, das Wichtige ist nur, dass wir anfangen zu handeln und dass wir mhm. jetzt handeln müssen. Wir können uns auf dem Weg dahin noch ganz viele Gedanken über diese Details machen, aber mhm. jetzt erstmal nichts zu tun, weil man sagt, wir haben ja noch nicht alles bis ins letzte Detail geklärt und jede vielleicht auch negative Folge eines erstmal als positiv bewerteten Eingriffs äh, vorausgesehen. Das wird uns am Ende Zeit kosten, die wir einfach nicht mehr haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir vielleicht auch uns darauf einstellen, dass wir mit ein paar Unbekannten arbeiten müssen. Das können wir alle nicht so gut. Es ist vielen Menschen sehr unangenehm, aber die die Zeit rennt und wir haben einen Notfall, wie ich schon am Anfang gesagt hatte. Und da können wir uns einfach jetzt lange, Langes abwarten und Zögern eben nicht leisten.
0: Das ist ein tolles Schlusswort. Deswegen diskutiere ich jetzt auch gar nicht weiter, sondern ich unterstütze Sie da voll und ganz. Wir können uns ein Zögern nicht leisten. Die Diskussion, die wir führen müssen, führen wir, aber wir dürfen trotzdem deswegen nicht erstmal stillstehen. Wir müssen längst loslegen. Frau Wickham, ich danke Ihnen ganz herzlich. Das fand ich sehr spannend. Und mal einen ganz neuen Aspekt, den wir bislang in dieser Podcast-Reihe noch gar nicht drin hatten.
2: Ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank für Ihre Zeit. In der vorangegangenen Ausgabe der Klimadebatte, der Folge 11, hat Stefan Schwarzer unter anderem für Agroforst geworben. Also die Kombination von Bäumen und Sträuchern einerseits und Äckern oder Weideland andererseits. Oder man könnte auch einfach sagen, so wie es halt jahrhundertelang aussah, bevor die landwirtschaftlich genutzten Flächen für motorisierte Maschinen optimiert wurden. Solcher Agroforst hat viele Vorteile. Schatten, Windschutz, weniger Erosionen, Artenvielfalt bzw. Biodiversität, die es ja nicht um ihrer selbst Willen geben soll, sondern weil in der Natur alles Stoffkreisläufe sind, für die es eben sehr, sehr viele Mitwirkende braucht. Jedenfalls hat Herr Schwarzer als Hemmnis für Agroforst auch die Bürokratie benannt. Konkret geht es da natürlich darum, für welche Art von Ackerbau und Viehzucht die EU Fördermittel gibt. Und just in dem Moment hat sich da etwas getan. Der Bundestag hat beschlossen, Agroforst auch bei Grünland und Weideland förderungsfähig zu machen. Die Details müssen uns hier nicht interessieren. Einen Link dazu gibt es in den Shownotes. Aber es erschien mir doch eine relevante Information zu sein, dass Agroforst keine vollständig randständige Idee ist. Ferner noch der Hinweis, dass es auch eine Twitter-Liste zu den Themen und Protagonisten dieser Podcast-Reihe gibt. Link ebenfalls in den Shownotes. Und dort packe ich auch noch etwas hin zur Solarstromerzeugung auf dem eigenen Balkon oder der eigenen Terrasse. Denn diese sogenannten Plug-in-Solaranlagen, für die man keine Installation auf dem Dach braucht, erleben ja gerade einen gewissen Boom. Zu den aktuellen politischen Geschehnissen mit Bezug zum Klimaschutz empfehle ich nochmals den Podcast Klima-Update von den Klimareportern. Ich sage für den Moment Tschüss, Ihr Timo Rieck.